É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 236. Eu sou Miguel Fortunato e chego com vocês para a gente repassar o domingo de NFL, afinal de contas, tivemos um domingo daqueles, hein? Jogos apertados no primeiro horário e várias surras no segundo horário e uma vitória muito surpreendente também no segundo horário. A gente vai falar tudo isso a partir de agora. Comigo e com a minha dupla favorita, saudade de vocês. Eu não estive aqui nas últimas duas semanas, estive no programa de prévia na, no meio da semana, mas hoje estou aqui novamente. Fábio Garcia, Fábio Garcia, passou o Wi-Fi aí, nesse jogo contra os Jets, quase que deu ruim contra os Jets, Fábio, tudo bem? Fala Miguel, tudo bom? Boa noite, Fernando, boa noite para você, Miguel, Pix, todo mundo tá nos ouvindo, é um jogo com mais emoção do que precisava, né, os Raiders, eles é, abriram uma boa vantagem ali no início do terceiro quarto, e aí o time acabou tomando algumas decisões bem, bem equivocadas na... Na, na, na parte final da partida, em termos de, 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 de execução mesmo, assim, a pressão da, da boa linha defensiva dos Jets foi, foi muito bem feita internamente, e aí precisou de um verdadeiro milagre para vencer um time que ainda não venceu ninguém este ano. E conosco também aqui, Fernandão, meu parceiro. Ganhamos, hein, Fernandão? Clássico é clássico e vice-versa, já diria o glorioso Jardel, mas conseguimos ganhar do Texas. Tudo bem, Fernandão? Boa noite, Miguel. Boa noite, Fábio, Pix, todo mundo que está nos ouvindo. Depois, né, Miguel, o jogo também foi bem complicado ali. No final, realmente, deu, deu uma complicada para os Colts, por sorte... Um, um snap errado acabou decidindo a partida, mas como você disse, clássico de divisão é sempre complicado, independente do, de, de como o outro time vem. Então, importante no fim é sair com a vitória e, e, e dar mais um passo nos playoffs. Antes da gente começar aqui a passar os jogos, aqueles recadões básicos. O primeiro deles é que o USA na rede, assim como o livecast de playoffs, o outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP Oncast, do grupo WP com do nosso glorioso Pix, spots comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo fone WhatsApp 54, código da paradisíaca Farroupilha, 996205634, 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast, certo? Se você quer ter o seu podcast assim como a gente, com uma qualidade de primeira linha, alto nível, só falar com o Pix, que a coisa flui da maneira mais profissional. E o outro recado é para você seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Muita gente ouve e ainda não segue, porque a audiência é maior do que o número de seguidores ainda. Então vai lá, estamos no Amazon Music agora, você que é assinante da, da Amazon, estamos no Deezer, no SoundCloud, no Spotify, onde ficamos aí top 100 entre os podcasts no ano de 2020, aí na, na retrospectiva do Spotify, então a gente ficou muito honrado com isso. Castbox, onde Google Podcast, Apple Podcast, onde você gostar de ouvir seu podcast, siga lá o canal do The Playoffs, que você tem três podcasts semanais de esportes americanos. Né? Toda semana 
esse aqui que repassa a rodada da NFL, a prévia da rodada da NFL no meio da semana e ainda às sextas-feiras podcast de NBA de alta qualidade. Piero Fiorelli está comandando lá o time de NBA, junto com o Biscoito, com o Tigas, analisando as prévias nesse momento das equipes, né? como é que vem cada equipe para a temporada, porque vai começar dia 22. Então aqui você não perde nada dos esportes americanos. Certo, meu povo, como diria Carlinhos Aguiar, do, do Silvio Santos, meu povo e minha pova, vamos lá. Eu queria colocar outro jogo em primeiro aqui para a gente falar, senão a vitória do New York Giants. O New York Giants bateu o Seattle Seahawks por 17 a 12 em Seattle. Ô, Fernando, o que, que isso significa hein, com o Colt McCoy de quarterback? O time sem o seu quarterback principal, que é o Daniel Jones, sem Chacon Barkley a temporada inteira e sem muitos outros jogadores, foi lá e bateu praticamente anulando o Russell Wilson no jogo. O que, que aconteceu, Fernando? É, pois é, Miguel, uma, eu, eu li uma vez é, é, quando os Giants, logo, come, logo que os Giants começaram a sequência de vitórias, né? Que em algum momento que ninguém estava prestando atenção, os Giants se transformaram no melhor time da NFC East. Esse jogo é uma prova disso, né? Os Giants não só se transformaram no melhor time da NFC East, como também acho que esse jogo de hoje mostra que os Giants têm sim condições de, de repente, até mesmo brigar por uma vitória no, nos playoffs, né? Acho que os Giants, basicamente, eles conseguiam se encontrar durante a temporada, né? Gente, o time vinha fazendo um bom trabalho defensivo no, no começo do ano, mas acho que não vinha recebendo os devidos créditos, né? Uma defesa que tem grandes nomes, mas é uma defesa muito bem ajustada e que sabe o que precisa fazer. E o, o ataque, mesmo após a saída do Second Barkley, agora começou a encontrar o jogo terrestre, estabelecer esse jogo terrestre com o Wayne Gallman e que tem sido a arma principal do time. Né? Os Giants estão conseguindo abrir espaço correndo com a bola e isso também cria chances para o time lançar quando, quando o, Daniel, o Daniel Jones era titular. Não foi muito caso hoje, o Colt McCoy não teve um grande jogo, foi apenas foi minimamente eficiente ali, ainda teve um turnover, mas os Giants conseguiram jogar dentro dessa zona de conforto, né? Com o Daniel Jones funciona ainda melhor, né? Porque ele também é uma peça importante aí no jogo terrestre do time, mas é isso. Foi um time que foi se ajustando ao, ao longo da temporada e hoje mostrou isso muito bem contra o Seahawks. Como você disse, é, os, os Giants anularam o Seahawks e foi isso que manteve o time vivo no jogo, né? Os, os Seahawks tiveram apenas cinco pontos ali até os cinco minutos finais do, do último quarto, né? Os, e aí, enquanto o ataque dos Giants só foi pontuar no segundo tempo, mas enquanto não pontuava, a defesa cedeu apenas três pontos, e aí vieram mais dois e um safety ali. Mas realmente, uma, uma atuação defensiva muito sólida dos Giants, basicamente anulou esse, esse potente ataque do Seahawks, conseguiu forçar dois turnovers em cima do Russell Wilson. Não foram muito culpa dele, mas ainda assim são dois turnovers na conta da defesa. Então, um jogo muito bem executado ali pelos Giants, que é um, são um time extremamente competente, ainda que não seja brilhante. É até difícil comentar o jogo depois da análise do Fernando, ele aborda, ele aborda todos os pontos, né, e tá mais é, que certo. Eu... Não, tá mais que certo, eu acho que esse time dos Giants, ele tem uma defesa que vem crescendo, né, e, e isso, isso é o que a gente já vinha falando algumas semanas, né, a defesa, ela faz um, um trabalho bem feito, é, mas o time, ele carece de muita qualidade no ataque, e hoje, mesmo com quarterback reserva, running back reserva, o time conseguiu uma vitória extremamente expressiva, né? Ela, ela, ela tem o peso de, de forçar praticamente o Washington a vencer os Steelers, que não perderam para ninguém, para continuar na luta pelo, pela pós-temporada. É, a gente pode dizer que é uma vitória de quem tá com o pé nos playoffs, né? Porque ganhar do Seattle, realmente, é, em Seattle, eu duvido que alguém colocava essa vitória antes da temporada começar. Vou pegar o jogo dos Giants aqui, porque eu acho que agora o Giants está na conversa para o playoff e isso é inegável, né? Aqui, Fernando, é, próximo jogo é com o Cardinals em casa, né? 
é, o Cardinals praticamente fora, né? Apesar de ter mais vitórias, né? Mas e um time que vem que... oscilando bastante também, né? Então o jogo perfeitamente que os Giants podem vencer tranquilamente. Depois os Browns. É, aí fica casa, mais difícil. Então. Os Browns é um jogo difícil, mas os Browns vamos ver como é que vai estar o clima, né? Eles podem, se eles ganharem o próximo jogo, eles já vão estar meio que classificados já, né? Eles já vão estar meio que garantindo as três vagas ali, do, uma das três vagas. Vamos ver o clima que os Browns vêm, né? Depois eles pegam Baltimore, que pode estar eliminado. Pode. Na penúltima rodada, Baltimore pode estar eliminado. Vai saber. Se perder os próximos dois jogos, se perde o Cowboys, pode acontecer. Na última rodada eles pegam os Cowboys. Ô, Fernando, quantas vitórias você põe aqui para os Giants? Miguel, pode parecer um absurdo, mas eu não descartaria ver os Giants varrendo esse final de tabela. né? Acho que os Browns são um jogo mais desafiador para o time, mas a gente tem os Cardinals que vêm oscilando muito nas últimas semanas. A gente tem o Baltimore Ravens, que se transformaram num dos times mais previsíveis da liga. Tem uma defesa muito forte, mas um ataque extremamente previsível. E o Dallas Cowboys, que o Mike McCord parece seriamente comprometido em perder jogos. Né? Então, é, eu diria que são três vitórias possíveis e, por que não, de repente, incluir uma quarta ali contra os Browns. Mas é, eu diria que é quase certo que os Giants terminam, no mínimo, com 8-8. aí eu Não ficaria nem um pouco surpreso se os Giants evitassem a campanha negativa. Concorda, Fábio? Não, não. Eu vou, vou pedir a permissão para discordar do Fernando. Se os Giants fizeram, fizerem um recorde melhor que 2-2 nesse calendário, e eu acho que já estou sendo bem generoso, eu, eu já me sentiria extremamente surpreso. Para mim, eles têm uma vitória contra o, contra o Dallas na última semana, e o resto, eles, eles entram como underdog em todos os outros jogos para mim. Mesmo que Baltimore seja previsível, mesmo que que o time dos Cardinals esteja é, bastante inconstante, eu acho que são equipes mais completas. É, é, se a gente tivesse ainda com o Seacom Barkley, o Daniel Jones é, jogando, protegendo melhor a bola, até daria para pensar de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu não consigo acreditar. Para mim, semana que vem já eles já perdem e já voltam um pouquinho para a realidade. Muito bem, o Fábio gosta de. Eu já falei, como o Fábio é torcedor dos Raiders, ele já tá, ele já é PHD em desempolgar. <risos> ele já desempolga <risos> Pode ser, pode ser, pode ser verdade é isso. Oh, e lembrando que o. Oh, é assim, guardadas as devidas proporções, tá, gente? Por favor. Eu sei que aquele time era muito melhor que esse, tá? Mas é, e eu não acho que vai acontecer o que aconteceu com os Giants em 2012. Mas o time que ganhou o Super Bowl foi mais ou menos assim, né, Fernando? O time classificou na, na bacia das almas, pegou a última, a pior, o pior, a pior campanha ali, jogou todos os jogos fora de casa contra times favoritos e foi ganhando, né? Então, Exatamente. Se eu, não me engano, se eu não me engano, aquele Giants eliminou o Packers 15-1, né? Exatamente, foi. Isso, e depois o 49ers, que tava com o Timaço naquela época. É, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Não, não tô falando que vai acontecer, só porque é meio semelhante. Ah, mas, mas o primeiro jogo, de repente, dependendo de quem pegar, pode ganhar. Se chegar a 7-9, eu acho que ganha o primeiro jogo, né? Porque <risos> o que a estatística diz, geralmente. É. É, hoje, hoje o primeiro time é, de wildcard na NFC seria justamente o Seattle Seahawks. Então, exatamente. E ganhou em Seattle, por que, que não pode ganhar em Nova York? Vai saber. Agora, o, pra gente fechar esse jogo, o Fábio, é, a gente falou lá dos Giants, legal, um time todo desfalcado que consegue ganhar um jogo desse. Mas e pra Seattle, hein? Qual que é o peso dessa derrota? Essa é uma derrota doída que pode causar um impacto grande nos playoffs. É, essa, essa derrota, ela tira, tira Seattle de uma posição de, de, de secar New Orleans por um jogo e tentar roubar a CD1 na NFC. Né? Porque empatados, uh, Seattle, Green Bay e New Orleans, eles poderiam, pelos critérios de empate, ficar em primeiro. 
é, apesar de eles terem mais derrotas de divisão, é, poderiam, em alguma combinação de resultados, ficar em primeiro e ter um descanso. Isso acaba, isso acaba esta semana. Agora os, os Seahawks, eles têm que lutar para tentar passar os Angeles Rams, assumir a liderança, vencer o Oeste e decidir em casa, porque isso é um fator bem, bem significativo para esse time de Seattle. Né? Mesmo que a gente não tenha torcida, jogar em Seattle é muito bom para os Seahawks. Então é, é mais ou menos nesse, esse o peso dessa derrota. Né? Você sai completamente da briga pela CD1, que fica para Saints e Packers, e você tem que lutar pela sua divisão agora contra o Los Angeles Rams. É, a gente está falando, todos os programas, né, o quanto que viajar nesse ano está fazendo diferença. Né? Os times que estão fazendo viagens longas estão sofrendo demais. Né? Então, é, não, e o Seahawks mas... está pegando a IFC East, né? então ele está em viagens bem longas esse ano mesmo. Então, para si, o Seahawks pegar Nova York, por, por pior que seja o time dos Giants, pegar Nova York nos playoffs é horroroso, né? Não, são dois fuso horários ainda, né, se não me engano. Não, é, são quatro são, horas. São, são duas horas, são duas horas entre um e outro, eu acho. É, é, é muita distância e, e o pior não é só ir lá e ganhar. Ganhar, você vai viajar de novo depois, vai saber pra onde, pode ser pra Los Angeles, entendeu? Você pode, só complementando aqui, Miguel, pô. mas é... Com essa derrota, né, os Seahawks, além de perderem a, a liderança da divisão, eles têm desvantagem nos dois critérios de desempate com os Rams, né, que são vitórias dentro da conferência e confronto direto. Então, mesmo vencendo os Rams ali, eles se encontram de novo na semana 16, mesmo que os times cheguem com a mesma é, cheguem ali, é, terminem empatados nessa semana, os Rams ainda levam vantagem no desempate. Pois é, gente, é Seattle se complicando aí nesse momento. Ganhar a divisão sempre é melhor, né? Você joga em casa, você viaja menos. Não, mas no playoff os times já estão desgastados. É... é, mas é uma divisãozinha bem difícil de ganhar essa, né? Vamos combinar. Sim, mas você não pode perder pro Giants em casa, você concorda comigo, né? Com certeza, com certeza. <risos> Qualquer time de playoff não pode, não pode, com certeza. Pois é. Então vamos aproveitar que a gente já tá nessa divisão, já tá falando dela, e vamos falar do jogo dos Rams, que o pessoal tava reclamando que esse jogo não passou na ESPN, eu não entendi também, né? É, era um grande jogo desse horário e não passou na na TV, né? Passou duas lavadas, né? É, vitória dos Rams contra os Cardinals, 38 a 28, mas até o final do terceiro quarto, Fábio, esse jogo estava apertadíssimo, né? Aí os Rams conseguiam um, um touchdownzinho ali e, e aí conseguiram levar o último quarto tranquilo, né? 351 jardas para o Goff, jogo terrestre apareceu, Robert Woods teve uma grande partida. O que você achou dessa vitória dos Rams contra os Cardinals? É uma vitória que eu acho que afirma um trabalho, é, afirma um trabalho defensivo muito forte que vem sendo feito por Los Angeles. É, o ataque foi muito bem, sim, é, foi muito bem de novo, é, mas eu, eu gosto muito da forma como essa defesa vem jogando. É, hoje, mais uma vez, a defesa pontuou, né, se eu não me engano foi o Hill que, fez, que interceptou o Kyler Murray e retornou para a endzone, e, e isso é absolutamente decisivo. Né? Quando, quando os Cardinals estavam tentando reagir, a defesa dos Rams apareceu, e, e garantiu a vitória ali no último período. E eu acho que esse, esse time dos Rams é um time extremamente perigoso. Ainda tem algum, alguns defeitos que me incomodam, né? Às vezes o, o Jared Goff parece que ele se desliga completamente da partida e, e ele acaba comprometendo todo o mecanismo do time. É, mas hoje tivemos jogadas explosivas pelo ar, pelo chão, e é basicamente isso que os Rams precisam, né? Uma defesa extremamente forte, um ataque explosivo, e aí a, a, a receita foi fácil para chegar na vitória. É, Fernando, eu falei que os Cardinals estão praticamente, é, praticamente fora, não, não estão, né? Só me corrigindo aqui, que agora são três vagas. Então, assim, os Cardinals estão 6 e 6, 
eles estão ali empatados ali na sétima colocação com os Vikings, né? Então, ali no, no, momento, White, no momento eles são seed 8, Miguel. Exatamente isso. No momento é, eles são seed 8, é, então, pelos critérios os Vikings entrariam. É, os Vikings, os Vikings perderam os 40 primeiros jogos da temporada, só que como a NFC está nivelada por baixo, eles, tão, eles voltaram para a briga agora, né? É, então eles vão brigar com os Vikings ainda. Então eles vão brigar pela sétima vaga. Mas os Cardinals parece que estão numa curva meio descendente, né? Três derrotas seguidas e o futebol parece que diminuiu. É, pois é, Miguel, teve, esse time teve alguns problemas. Ao longo da temporada já tiveram umas derrotas esquisitas ali para os Lions e para os Panthers no começo da temporada. Mas aí parece que depois da, daquela vitória contra o Seahawks e da vitória contra os Bills, parece que, que o time vinha numa crescente aí. De repente eles perderam para o Seahawks, perderam, sofreram uma derrota inesperada para os Patriots na na última semana e hoje perderam de novo para os Rams, né? Algumas coisas que vem acontecendo com esse time dos Cardinals, uh, foi um time que teve problemas de lesão, né? A gente se lembra que essa defesa não tem o Chandler Jones mais, uh, e o, o Kyler Murray também vem com aí com rumores de que ele tem um problema no ombro, uh, o jogo terrestre dos Cardinals não tem encaixado muito bem nas últimas partidas, o Kyler Murray tem sido muito neutralizado, principalmente correndo com a bola, então é um time que realmente parece que chegou nessa temporada, nessa reta final da temporada e e perder um pouco do fôlego, acho que é natural, né, um, é um, esse time ainda é um projeto, ainda é um trabalho em construção, é um quarterback de segundo ano, um head coach de segundo ano, um elenco é, relativamente recente, montado muito recentemente, então as oscilações são naturais, né, faltou fôlego para os Cardinals realmente darem esse próximo passo e, e de repente brigarem aí pelo, pelo título da divisão com os Seahawks e com os Rams, né. Como se disse, eles ainda estão vivos na briga pelos playoffs, mas é, é um time que vem numa, numa curva descendente, né? Então acho que é, é justificável que a gente veja que esse time dos Cardinals está uh, tá balançando e, e realmente correndo um risco sério de, de não ir para a pós-temporada, né? Hoje conseguiram um jogo pra, apertado com os Rams, mas, mas, não, mas acho que ali na parte final faltou, faltou realmente fôlego para conter o ataque do, dos Rams e, e o ataque dos Cardinals também não conseguiu produzir quando precisou, né? Então... É realmente, acho que é uma, uma oscilação perfeitamente normal para um time em construção. Exatamente. Então eles vão, vão brigar aí por essas últimas vagas. Agora vamos falar do resultado, vamos seguir no segundo horário, né? Esse resultado é impressionante, né? O New England Patriots vai a Los Angeles enfrentar os Chargers. É, cara, e ganha de 45 a 0. Duas equipes que estão teoricamente no mesmo patamar. É, fazia tempo que o Belichick não dava uma lapada dessas, né? E os Patriots chegando a seis vitórias, querendo sonhar com playoffs, né? E me explica, Fernando, como é que como é que um time que o quarterback titular faz 69 jardas aéreas e o reserva que entra no lugar dele faz 61, né? Somando, são 130 jardas aéreas, o time ganha de 45 a 0. Você consegue me explicar isso? É, pois é, Miguel. Os Patriots, a identidade, como a gente disse, é um time que joga pelo jogo terrestre. Né? A gente já viu que o Ken Newton claramente não é mais o mesmo quarterback de antes. E esse time, esse time quando consegue encaixar o jogo terrestre, normalmente as coisas começam a fluir bem para o né? E hoje foi, foi o caso, novamente, nos Patriots. Tentaram 22 passes e 43 corridas. Conseguiram 165 jardas terrestres. O Ken Newton... Ken Newton, que é muito mais um corredor do que um passador agora nesse estágio da carreira dele, anotou os dois touchdowns, é, anotou dois touchdowns correndo com a bola hoje, então os Patriots tiveram o jogo estilo Patriots, né? teve até snap de Wildcat para running back, foi, foi um jogo realmente desse estilo dos Patriots de 2020. Né? O grande ponto foi a, a defesa do, 
dos Patriots, né? O, o ataque do, dos, dos Chargers acho que vinha sendo o grande ponto positivo do time, né? O Justin Herbert disparado agora sem o Joe Burrow na, na briga pelo, pelo prêmio de Offensive Rookie of the Year. E o, o, os, os Patriots simplesmente não deixaram o, o Justin Herbert jogar nessa partida, né? Ele teve duas interceptações abaixo de 50% de aproveitamento no passe, é, pouco mais de 200 jardas totais. O ataque dos a defesa dos Patriots simplesmente não deixou com que os Chargers produzissem o jogo inteiro, né? Foi, foi, era basicamente train and out, era punch o tempo inteiro, e ainda teve touchdown de special teams, então um jogo amplamente dominado, o melhor estilo New England Patriots, né? O estilo do jogo dos Patriots mudou, mas foi, foi um jogo de, que evidenciou a diferença de, de, um time, de um time que não é brilhante, mas é muito bem preparado, e de um time que que vinha surpreendendo, mas que tem seríssimos problemas ali na, na sideline, né? Acho que uma derrota como essa complica muito a situação do Anthony Lynn lá em, em, lá em Los Angeles, principalmente com um quarterback novato que precisa se desenvolver nas próximas temporadas. Eu gostei que o Fábio até saiu da chamada, porque o Fernando fez uma análise tão profunda. O Fábio até saiu. O Fábio saiu. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu vou, lá, eu vou, sair, eu vou lá fazer um café, vou fazer um miojo, aí depois eu volto e falo. É, não, mas esse, esse jogo aqui, ele, ele era um jogo bastante traiçoeiro mesmo os Chargers, né? É uma equipe que, que, que tem um quarterback calouro, contra o Bill Belichick, uma das melhores mentes defensivas da NFL, e, e do outro lado da bola a gente tinha uma equipe que, que corre muito bem, e, e contra uma defesa que ela tem problemas gravíssimos para conter o jogo terrestre. Então, uh, os matchups eram, eram favoráveis para os Patriots nos, nos dois lados da bola, e, claro, o placar é muito surpreendente, na minha opinião, é, mas às vezes acontece, né? Dá tudo certo para um time num dia, dá tudo errado para o outro e, e acaba, acaba acontecendo um placar como esse. Os, os, os Chargers estão pensando já em 2021 e os Patriots estão tentando aí analisar o calendário e ver se é possível chegar numa pós-temporada. Hoje, se eu não me engano, eles estariam dois jogos atrás. É um, é um, é, parece bastante para se tirar, né? Faltando quatro. Esse, considerando ainda que eles têm Miami e Buffalo, se eu não me engano, no calendário. Então, né, os, os Patriots ainda têm, têm que jogar melhor ainda do que hoje para contra adversários melhores para chegar na, a jogar em janeiro novamente. É, é loucura a gente olhar para anos atrás e ver esse cenário, né? Mas os Patriots, a gente sempre falava, né? Que os Patriots caminhavam em águas calmas na IFC e se eles jogassem a NFC eles teriam muito mais dificuldade. Hoje é o contrário, né? Hoje a dificuldade está na AFC. Na NFC atual desse ano, os Patriots estariam na briga pelo playoff, eles estão com a campanha do Cardinals. A, a, tendência, é coisa ficar, a tendência é ficar as, as coisas mais difíceis ainda na AFC, né? A gente tem aí a probabilidade maior de todos é que Jets e Jaguars fiquem com as duas primeiras escolhas e selecionem no próximo draft uh, Trevor Lawrence e Justin Fields, né? Serão dois ótimos quarterbacks saindo na, NFC, na AFC também. É, você pode ter Mahomes, o Josh Allen, que não é brilhante, mas está carregando o Bills mais um ano, o, o, o Sunshine, o Fields, é, o Baker Burrow, Bates, Herbert. O Burrow, que foi escolher um, o, o Herbert, o Baker Mayfield, que foi escolher um, Sam Darnold, que ainda não virou o astro que se esperava, mas, mas, é, esse né? talvez vai embora, né? Esse talvez é, esse vai embora. Talvez vai... É verdade, quem vai é o Sunshine, tudo bem. Mas aí você tem o Deshaun Watson, que é uma estrela também jovem. Olha, o Lamar Jackson, é, a IFC tá num caminho, tá num caminho, olha, interessante. E nós com Derek Carr e Felipe River. Enfim. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. 
É, então, o, o Fábio já falou que para ele os Patriots é difícil chegar nos playoffs. Agora, Fernando, o, o touchdown de punch que o, o Chargers tomou não se toma, né? Pelo amor pois de é, Deus. Não se toma. Não, e, e acho que, mas também a gente precisa falar que tem, tem mérito, sim, do, do special teams do, dos Patriots, né? Na semana passada foi, é, foi crucial na vitória contra, contra os Cardinals e hoje, independente, acho que de, de, gente, de gente criticar a forma como a forma como o Tentinal ocorreu, o Special Teams dos Patriots fazendo um trabalho muito bom nessa, nessa temporada, né, então é, de novo, acho que, eu acho que é apenas mais uma comprovação do ótimo trabalho que o, que o Bill Belichick que o Bill Belichick faz, você se os Chargers erraram né, na, nas tentativas de teco e perderam muitos tecos naquela jogada os Patriots também tem, tem mérito de saber aproveitar esses erros, né, acho que nenhum time é tão bom em, em termos dos adversários como o New England Patriots foi assim na semana passada e foi assim de novo contra, é, contra os Chargers hoje, né? Então os special teams dos Patriots também fazendo muita diferença nessas últimas partidas. Ô Fábio, mudando de jogo, tá errada a manchete se eu falar que os Packers treinaram hoje à tarde? Tá errado? Não, não tá errado, mas é um jogo que tem que, mais um jogo dos Packers que me liga um certo alerta, pra ser bem sincero. É, os Packers, eles se desligam da partida, de vez em quando. Isso aconteceu contra os Jaguars, isso aconteceu também contra o Indianapolis Colts, e a sorte é que Eagles e Jaguars não são bons o suficiente para aproveitarem e se transformarem em vitória, mas os Colts foram. E isso em pós-temporada pode ser extremamente perigoso. Eu acho que uh, os Packers eles ainda sobrevivem muito ofensivamente da genialidade do seu quarterback, e, e isso é um pouco traiçoeiro, na minha opinião, por mais que seja maravilhoso ver o Aaron Rodgers jogando e lançando... Os Packers começaram um drive na linha, na, na linha de uma jarda e o Aaron Rodgers lançou um passe de 40. É, foi inacreditável. É, marcação dupla e ele acerta o passe para o Devante Adams. É, mas mesmo assim, é, chegar numa pós-temporada e depender exclusivamente disso para avançar no campo pode ser bastante, bastante problemático. Então, é um jogo que, que me liga um certo alerta. Assim, no momento mais importante da partida, às vezes os Packers acabam se desligando. Algumas chamadas bem questionáveis de red zone por parte do LaFleur. E, e é uma defesa que, que tem problemas em conter o adversário né, nos momentos mais importantes do jogo. Mas no final do dia é uma vitória, né, uma vitória que deixa ainda o time um, um passinho atrás ali do New Orleans Saints, sendo que os Packers têm uma, uma vantagem no confronto direto. Então se, se Green Bay vier a empatar no recorde, ele vai passar o New Orleans na seed e vai, vai ficar com descanso ali para janeiro, né? É, pois é, Devante Adams fazendo um grande jogo, né, Fernando? É uma boa notícia aí para o torcedor dos Packers. Estamos aí na boca dos playoffs e vendo a, a dupla Rodgers e Adams funcionando tão bem. Né? Essa dupla que basicamente é o, é o que mantém os Packers vivos, né? Como o Fábio disse, é um time que depende muito da atuação do Aaron Rodgers, também depende do, do Davante Adams, né? A grande questão é essa, né? O quanto que você pode, pode depender dessa, exclusivamente dessa dupla, né? Eu, eu, eu acho que hoje... Hoje os Packers souberam explorar também o match favorável contra uma defesa que não é uma das melhores da liga, uma defesa que tem seríssimos problemas na, na secundária, e, ele, e o Aaron Rodgers e o Davante Adams souberam castigar isso. Né? Mas realmente contra times melhores você não pode é, confiar apenas que você tendo uma das melhores duplas de quarterback e wide receiver da liga vai resolver todos os seus problemas. Mas, mas hoje realmente foi, foi uma atuação fantástica, mais uma, mais uma atuação fantástica do Aaron Rodgers e outra, outra atuação brilhante do Davante Adams. É, o Rodgers hoje é inspirado de novo. Agora, o que a gente não pode deixar de comentar é que o Hurts entrou no, na equipe dos Eagles. Né? Que tal o Hurts no jogo? Eu tenho os números dele aqui para complementar. Ele, ele teve 12 tentativas de passe e o Wentz teve 15. 
ele acertou 5 e o Ents 6. O aproveitamento dele melhor e ele teve mais jardas aéreas que o Ents no jogo também. 109 contra 79. Além dele ter lançado um touchdown, uma interceptação e o Ents não ter lançado nada. É, que tal o Jalen Hurts? O que, que você achou dessa entrada dele, Fábio? Ele trouxe um, um dinamismo diferente para o ataque. Né? O, o, o Hurts, ele, ele praticamente não tem nada a perder na condição que ele entrou hoje. O time já estava perdendo por três posses quando ele assumiu o ataque. E, e basicamente qualquer, qualquer ganho de jardas ou de pontuação é, seria um avanço perto do que o time vinha produzindo com o Carson Wentz. E ele, ele tem uma mobilidade muito boa, né? Isso a gente já via bastante no college. Ele ganhou muitas jardas com as pernas. Se eu não me engano, ele terminou o jogo com o melhor corredor do Philadelphia Eagles. E, e ele fez um passe para touchdown muito bonito, se deslocando, fazendo um scramble para a direita. Ele conseguiu... Uh, explorar a falha de marcação e conectar um passe na end zone. Uh, a defesa dos Eagles, ela, ela permite que o ataque erre, né? só que o ataque erra demais. Uh, esse é o problema, mas a defesa ela vem atuando muito bem, principalmente enfrentando ataques e quarterbacks de exceção. Né? Mas uh, hoje, infelizmente, para o Filadélfia, né? os Eagles eles não foram capazes de mover a bola durante boa parte do jogo. Parece pelo que aconteceu no dia de hoje, mesmo com uma interceptação no final, que acabou uh, sendo muito mais causada por um, por um desvio né, no passe, logo na linha. É, me parece que o Julian Hurts está em condição de, de ser titular na próxima semana e, e tentar salvar esse finalzinho de temporada de Filadélfia para vencer a divisão e chegar nos playoffs. Eu vou um pouquinho além, eu acho que eu digo, eu diria que até mesmo, eu acho que começam os rumores de troca do Carson Wentz agora, né? Uh, bom, eu acho que muito do problema dos Eagles vem do play calling, acho que o Doug Peterson tem sim uma parcela gigante de responsabilidade pelo que tem acontecido, mas é talvez os Eagles queiram uma mudança de, de cenário, né? Eu não acredito que o Dylan Hurts é a resposta, eu não acho que ele é o franchise quarterback dos Eagles, mas talvez o, o time esteja disposto a abrir mão do Carson Wentz, apesar do contrato gigantesco que, que o time deu pro Carson Wentz na última, na última off-season, né? Mas... Uh, pelo que o Ents não apresentou esse ano, não ficaria surpreso se os, os Eagles já começassem a especular uma, uma possível saída dele. Sem dúvida, né? É, só para acho... pra... Deixa eu só complementar aqui, Miguel, uma coisa importante, ah. isso que, o, que o Fernando falou sobre as chamadas ofensivas, né? É, o Fernando tá tão certo falando que o Doug Peterson tem, tem, tem culpa né? Na, nas chamadas que o próprio Doug Peterson deu, a, ele compartilhou as chamadas nesse jogo já, com o coordenador ofensivo. Então ele mesmo está tentando fazer algum tipo de mudança para ver se reflete, porque até ele entendeu que, que as chamadas não estavam extraindo o melhor da sua unidade ofensiva. É, lembrando que quando ele foi campeão era o Frank Wright que chamava as jogadas, né? Não podemos esquecer disso. E desde que o Frank Wright saiu, o ataque não é mais o mesmo e o Carson Wentz não é mais o mesmo. Desde é, então. e Miguel, se começarem rumores de troca do Carson Wentz, eu não duvido nada que os Colts estejam ali no topo da lista. <risos> Lá, segundo duas escolhas de primeira rodada, então. Putz, cara, mas, mas o problema é que o, ele, ele voou com o Wright antes da primeira lesão, né? De lá pra cá foram vagas lesões, né? Eu acho que não tem mais, não tem mais salvação, não, viu, Fernandão? Sei não. O é, que, que eu ia falar? Agora eu esqueci, eu ia falar... Ah, ah ia perguntar pra vocês. É, o, os Eagles agora tem que ir com o Hurts até o final? Eu iria. Porque, assim, o playoff meio que já foi, gente. Pode até ir. Mas tá boa, o time não tem time pra ir longe. Eu iria com o Hurts até o fim pra, pra ver o que, que ele tem pra mostrar. O que, que vocês acham? Concordo, foi uma escolha de segunda rodada, né? Não tem. A temporada já foi embora mesmo, o Ents não veio jogando bem, não tem, não tem por que não arriscar. Na pior das hipóteses, talvez eles consigam uma troca até mesmo pelo próprio Hurts. 
Cara, já são 12 jogos. O, o Ente já teve tempo para fazer o, o trabalho dele e não foi feito essa temporada. Então, acho que agora os Eagles têm que ver com quem que eles vão seguir na próxima, né? É, eu, particularmente, eu, eu gosto muito do Carson Wentz, né? Eu, eu acho ele um, um, um belo quarterback. E ele tem problemas, óbvio, de, principalmente de, de proteção da bola dentro do pocket, Uh, mas eu acho que ele é, ele é muito mais vítima do que causa desse problema, né, eu acho que as chamadas são péssimas, a linha ofensiva ela foi dizimada em lesões, os Eagles não tem recebedor saudável mais da metade da temporada e, e eu acho que isso foi esses fatores eles pesam demais na forma como, como um quarterback é, se desenvolve dentro das partidas e hoje mesmo a gente vê o, o Aaron Rodgers ele, todas as terceiras descidas ele já, ele já sai o snap e ele olha pro Devante Adams Devante Adams ganhou na rota ele já lança e isso dá um conforto muito maior quando você tem jogadores de, de, de qualidade ao seu redor, então uh, eu sinceramente acho que o Carson Wentz ele é muito mais vítima do que causa desse problema acho que ele tem erros, ele, ele erra muito é, mas é, boa parte desse, desses erros eles são causados pelo, pelo ambiente em si. É, eu, particularmente, acho que a situação contratual deixa os Eagles numa, numa situação muito complicada de colocar ele no banco. Mas se a ideia é vencer a divisão, hoje parece que o Hurts dá mais chance de vitória. Ó, a gente vai do Packers para o jogo do Saints, mas para fazer esse gancho, vou passar aqui para vocês a sequência dos dois times nas, nas últimas rodadas, de olho nessa briga pela First Seed, né? Que vale a bike, vale muito nesses playoffs. Vamos lá, vou fazer um time cada um. Fábio, os Packers têm Lions. Você vai falando se é vitória ou derrota. Lions. Vitória. Depois eles pegam. Lions é fora, né? No, no tradicional Rogers Field, né? Com, 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 com... <risos> Sim. É. E aí depois eles recebem o Carolina Panthers. Vitória também. Na penúltima rodada, eles recebem o Tennessee Titans. Derrota. Não. Ih, derrota, sai. Derrota, Der desculpa, Derrick Henry correndo contra essa defesa? Ah, desculpa, é, é uma derrota para o Green Bay. E depois, para fechar, o clássico contra os Bears em Chicago, num frio desgraçado, dia 3 de janeiro. Eu, eu vou apostar uma vitória pelo domínio que eles tiveram contra o Chicago, o Chicago já não vai estar mais lutando por pós-temporada. Acho que vai ser uma vitória de Green Bay, sim. 3-1 nesses últimos quatro. 3-1. Lembrando que o, o Saints tem um jogo na frente e caso empate, o Packers assume o first seed. Então o Packers precisaria de uma vitória a mais. Vamos lá, Fernandão. O Saints visitam os Eagles na Filadélfia semana que vem. Vitória, acredito que uma vitória até tranquila. É. Depois, na outra semana, dia 20 do 12, eles recebem o Kansas City Chiefs. Que jogo, hein, minha gente? Jogão, pô, até mesmo uma possível prévia de, de Super Bowl, mas eu acredito que desse não tem muito o que fazer mesmo. É, acho que eu, eu acho que os Chiefs vencem. Os Chiefs sangraram um pouco nos últimos jogos, mas eu acho que ainda assim vencem os Saints. É uma Holmes estádio fechado, ele faz passe de 65 jardas. É um problema. Depois eles recebem Minnesota Vikings. Jogo bastante traiçoeiro, né? Acho que depende muito de como que os Saints chegam nessa semana. Se o Tyson Ruin ainda for titular e estiver jogando bem, eu acredito que, que o Saints vençam com o Drew Brees também, agora se o, se o Brees não voltar e o Tyson Hill tiver uma queda de produção, esse é um jogo bem complicado, mas ainda assim eu vou apostar numa vitória do Saints. Nossa, é, o torcedor do Saints ver Vikings já, já até... Já... <risos> o trauma, vem muitos traumas aí. <risos> Puta que pariu. E eles fecham com Carolina, em Carolina. Eu acredito que seja uma vitória, esse time dos Panthers é chatinho de enfrentar, mas ainda assim acredito que o Saints vence. Então para você, 
você colocou duas vitórias, é, você colocou duas vitórias, a derrota contra os Chiefs e um talvez contra o Vikings. Então, na análise de vocês é esse talvez contra o Vikings que vai definir o first seed. Né? É isso, né? É esse jogo é. contra o Vikings aí. Sem Depende vai... muito do retorno do Drew Brees, né? Hoje a previsão é que ele retorne justamente contra o Kansas City Chiefs, né? Mas se ele retornar apenas contra os Vikings é, muda bastante a forma como, como esse Saints ataca. Né? Muito bem. É legal fazer esse exercício para a gente entender o que, 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 que espera. E, então, vamos falar do jogo. Vitória contra o Atlanta Falcons, 21 a 16. Tyson Hill, Fábio, 232 jatas e dois passes para touchdown. E o Alvin Camara, tem um jogo até tímido para ele, né? É, só nove jardas recebidas, 88 terrestres. O é, que, que você achou? Eu, eu acho que vai o Michael Thomas, né? Ele teve um grande jogo. É, foi o primeiro grande jogo do Michael Thomas, se eu não estou enganado, né? nessa temporada. Ele Sim. perdeu muito tempo por lesão. E, e, e é interessante ver que esse jogo, o Tyson Hill, ele funcionou mais no jogo aéreo. Né, contra os Broncos, ele, ele correu mais com a bola, no, no primeiro jogo dele, eu, eu confesso que eu não me recordo contra quem foi, é, mas ele correu melhor também. Foi uh, contra os Falcons e, também. Foi contra os próprios Falcons, né? É, então, uh, e, e nesse jogo parecia que a defesa dos Falcons ela veio um pouquinho mais preparada para tentar parar isso e, e até o cobertor curto de defesa, né? Você tenta parar demais a corrida, você acaba abrindo uh, muito para os passes. E, então, assim, eu... Gostei da situação do Tyson Hill, acho que ele, ele deu um pouquinho mais de tranquilidade para quem pensa nele como quarterback do futuro. E, e os, os Falcons, eles, eles, não, eles não conseguem mover a bola com, com muita fluidez. Né? A gente está vendo bastante dificuldade nesse time de Atlanta. A defesa ela melhorou bastante, na minha opinião, é, mas o, o ataque está sofrendo com lesões. A gente viu, a gente viu o Julio Jones baleado, o Calvin Ridley também teve alguns, alguns gols, parecia que ele estava machucado. E, então, esse time dos Falcons ele já está desistindo da temporada, né? Então, é, basicamente, uh, foi, um, foi um clássico e ele tem as dificuldades de ser um jogo de divisão, é, mas o Saints é um time muito mais bem organizado e, e bem, bem melhor do que esse time de Atlanta. É, os Falcons, os Falcons mergulharam desde aquele 28 a 3 eles mergulharam numa... Não, desde aquele 28 a 3 não. Desde a, desde a derrota para os Eagles, eles, nos playoffs, que eles bateram na cara da endzone várias vezes e não entraram. Desde aquele jogo, os Falcons estão na água de salsicha e não saem. É impressionante. Ah, mas, bela vitória do New Orleans Saints, portanto, e, e caminhando para o First Seed. Vamos falar agora, Fernando, do nosso rival de divisão que perdeu, né? o Ricardo Pilate, que esteve aqui no meu lugar domingo, deu uma bela zicada nos Titans, falou que era o time mais equilibrado, que era um time que defendia certinho, que tinha jogo terrestre, que tinha jogo aéreo, papapá, papapá. Tomou uma surra do Cleveland Browns. O placar final não diz o que foi o jogo. Terminou 41 a 35, mas, cara, tava muito mais do que isso. Os Browns, os Browns no começo do segundo quarto, já, já, do terceiro quarto, já tava o jogo ganho, tranquilo. Já. Um jogo de 334 jardas do Baker Mayfield, um jogo incrível do Baker Mayfield com quatro passes para touchdown. Impressionante o nível dos Browns nessa reta final, hein, Fernando? 2020 vai estar tá tudo normal em dezembro, né? Olha o que acontece em dezembro. <risos> pois é, né, Miguel? Dezembro a gente está olhando para o Cleveland Browns com 75% de aproveitamento e, e atropelando o Tennessee Titans com 38 pontos no primeiro tempo, né? 
é, é muito difícil de você ganhar um jogo quando você, você tem seis campanhas e você cede, você cede cinco touchdowns e um fio de gol no primeiro tempo, né? É, é muito difícil ganhar um jogo nessas condições e foi o que, foi o que aconteceu, né? Foi um jogo em que a defesa do, dos Titans expôs todos os problemas que ela tem, uma defesa que tem muitas dificuldades para pressionar o quarterback, agora sem o Jadavion Clowney até o fim da temporada isso não fica nem um pouco melhor. É um time que já vinha com problemas sérios na secundária uh, e, e hoje isso ficou muito exposto. O, o Baker Mayfield castigou seriamente essa, essa secundária que já não, não vinha fazendo bons jogos na temporada. Uh, o, 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 todo o tempo os Titans caíram no play-action dos Browns e isso abria muito espaço para o Baker Mayfield explorar o campo. Então foi, foi, foi se construindo um massacre ali. E para piorar, os, os, os Titans não conseguiram encaixar o ataque no primeiro tempo. Né? Um ótimo trabalho defensivo do do Cleveland Browns parando o Derrick Henry, o Derrick Henry durante a maior parte do, do primeiro tempo, ele teve pouco mais de 20 jardas, ainda sofreu um fumble ali, então é um, um jogo bem completo do, do Cleveland Browns jogando dentro da zona de conforto no ataque, hoje, hoje puderam lançar um pouco mais a bola, abrindo espaço como play action, mas explorando principalmente a, os problemas da defesa do outro time, e os Titans, os Titans basicamente viram que o jogo tinha acabado ali no primeiro tempo, quando acabou 38 a 7, né? é muito, muito difícil você se manter numa partida em que você cede você cede é, seis, pontos, seis pontuações em seis campanhas. No né? primeiro tempo, os Titans até esboçaram uma reação no segundo tempo. O Ryan Tannehill fez uma boa partida, uh, de novo, principalmente com o Corey Davis hoje, né, explorando as bolas longas para o Corey Davis, mas aí o jogo já estava totalmente fora de controle. Os Titans apenas diminuíram o prejuízo. Né? Mas foi, foi um jogo bem feio para os Titans e um jogo bem convincente para os Browns, que hoje se mostraram como time de playoff, realmente. Ô, Fábio, eu vou fazer uma provocação aqui. Pode discordar se você quiser, mas... Tendo somente um playmaker no, no corpo de recebedores, né, que é o Jarvis Landry, e outros jogadores que contribuem, é, a gente vê que o time melhorou nos últimos jogos. Né? É exagero falar que sem o Odell, esse ataque está rodando melhor? Ah, eu acho um pouquinho de exagero, para ser sincero. É, porque o Odell Beckham Jr. Ele tinha tido uma das suas melhores partidas né, desde que ele saiu de Nova York, é, um jogo ou dois antes de se lesionar. Né? E, então parecia, parecia que o time estava começando a se desenvolver ofensivamente aí o time perdeu não só o Odell como perdeu o Nick Chubb por muito tempo e, e acho que acabou dando uma atrasada na forma como, como os Browns uh, se posicionavam no ataque é, eu, eu particularmente acho que com o Odell esse time seria bem mais perigoso porque em situações mais apertadas é, é muito mais fácil você marcar um, um jogador só, que é o Jarvis Landry, mesmo ele saindo do slot, que eu acho que ele fica melhor até, e, e os outros jogadores eles acabam sendo um pouquinho menos expressivos. Né? A gente tem ali o Justin Hooper, que é um bom tight end, mas acho que nas, nas situações mais apertadas seria muito melhor contar com o Del Beckham Jr., nem que fosse para abrir espaço para os outros jogadores, né? porque ele atrai muita atenção. Muito bem, tá, tá certo. É, e o Titans, hein, o Fernando, como, como é que fica aí para juntar os cacos depois dessa, dessa surra aí, Derek Henry jogando mal, é, se, vou até puxar aqui a sequência deles, mas você vê o, o Titans abalado depois de, uma, depois de uma derrota dessa? É, Big, eu acho que um abalo sempre fica, né, você levar, uma, você levar um 38 a 7 no primeiro tempo é, é, é um belo de impacto psicológico, né. A grande questão é justamente essa que você citou, a sequência do, dos Titans é, é muito tranquila, né? Jaguars, Lions e Texans, e tem apenas o Packers de, de um time com recorde positivo nessa, nesse fim de temporada, né? Então, na, na pior das hipóteses, os Titans têm basicamente três vitórias garantidas aí nessa, nessa sequência, salvo alguma, alguma, alguma coisa muito fora do, do normal, né? Então, uh, acredito que mesmo com o time um pouquinho abalado depois dessa derrota, 
Os Titans têm uma, uma sequência de tabela muito favorável e ainda dá para ganhar a divisão, porque eles têm vantagens contra os Colts no, no critério de desempate ali, né? No número de vitórias dentro da conferência. É, vamos ver. Porque assim, os Lions hoje, a gente vai falar no final, mas os Lions hoje fizeram um bom jogo, né? Sem o Patrícia, sem o Matt Patricia, fizeram um bom jogo. Os Packers são um jogo difícil. E os Texans endureceram para os Colts hoje, é clássico e tal. Vamos ver como vai estar o ânimo deles em janeiro. Mas, é, vamos ver, vamos ver o que acontece. Então, vamos emendar aqui com os Colts, então, já que a gente está nessa divisão, né? Os times da divisão do Browns é, vão jogar, os que estão brigando por playoffs vão jogar ainda essa semana. É, os Colts ganharam o Fernando dos Texans, um jogo que a gente assistiu, que a gente sofreu. É, 26 a 20, um jogo apertado, né, no começo do jogo os Colts meteram um touchdown, depois os Texans meteram logo em seguida com uma facilidade incrível, aí a coisa foi se desenhando, indo, 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 aí no final do jogo os Colts conseguiram um safety, deixando 26 a 20 no placar, e aí faltando um minuto no relógio, os Texans estavam na red zone, e estavam na terceira tentativa, e aí o, o center dá um snap na canela do Deshaun Watson e vem o fumble, fumble recuperado para os Colts. O é, que, que dá para tirar dessa vitória? Eu imaginava um jogo difícil, porque os Texans tinham um tempo maior de descanso, né? porque jogaram na quinta-feira do Thanksgiving, então tiveram três dias a mais de descanso, ainda mais sem viagem, jogando em casa, é, com mais moral, com a vontade de atrapalhar os planos do rival, Deshaun Watson recuperando a confiança, enfim. É, deu meio que esperado, né, Fernando? Vitória, só que de um jeito complicado contra os Texans. É, os Texans entraram nesse jogo sem o Bradley Orby, sim, sim, principalmente o Will Fuller, né? Os dois foram pegos no antidoping, foram suspensos aí dentro da, da política de abuso de substâncias proibidas da NFL. Então, e o, e o time cortou o Randall Cobb durante também, então é, é, vinham com o corpo de recebedores bem desfalcados, né? É curioso que o, o corpo de recebedores do, dos, do, dos Texans entrou nessa partida tinha, se não me engano, 87 targets, sendo desses. Esse 87, se não me falha a memória, é um 78 para o Bedding Cooks e 9 para o KK Coltsay. E o resto, nenhum jogador tinha sequer target do, do Sean Watson. Né? Então, isso era um confronto mais favorável para os Colts. Né? A grande questão é que o Watson fez uma partida absolutamente fantástica hoje. né? É, o tempo inteiro punindo os Colts com scrambles, é, queimando as blitzes que os Colts tentavam mandar. Esse, esse touchdown que você citou, relâmpago, veio uma blitz que ele queimou e conseguiu acertar um passo de mais de 60 jardas para o KK Coltsay. Então... Uma partida brilhante do Sean Watson e até injusto, ele acabou com dois turnovers que não teve culpa nenhuma, né? Uma foi um, um passe, uma recepção, uma recepção contestada ali, que o, o Kenny Moore conseguiu roubar a bola, no outro foi esse snap errado. Mas o Sean Watson estava inspiradíssimo e castigando os Colts, né? E, e por sorte os Colts é, souberam aproveitar as chances que tiveram, né? O T.Y. Hilton contra os Texas, a gente sabe que é certeza que ele, ele vai aparecer e hoje o T.Y. foi brilhante, foi, carregou o jogo aéreo do dos Colts e conseguiu, foi fundamental para os Colts construírem essa gordura que o time quase queimou na, na parte final da partida, né? Acho que é, a gente tem alguns pontos para ressaltar, né? Primeiro, a defesa dos Colts foi clutch hoje, forçou, é, forçou esses dois turnovers que eu citei, conseguiu o safety que você havia dito ali do Justin Houston em cima do Deshaun Watson. Esse safety vem num momento importantíssimo, porque os Colts tinham acabado de arriscar uma quarta, uma quarta descida que não fazia o menor sentido e acabaram não conseguindo, podiam ter chutado um field goal e para abrir 27 a 20 ter uma, uma, certa, uma certa segurança ali mesmo nessa última campanha dos Texans. Né? O Wright o sempre arrisca. É, pois é, 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 é custou, custou o título da divisão em 2018 contra os Texans, uma quarta descida no começo da temporada e hoje quase custa o jogo, né, Miguel? É, realmente o Frank Reich às vezes acho que 
se tem uma crítica pra fazer essa mania dele de arriscar a quarta descida sem necessidade, hoje isso quase custou o jogo, né? Se não fosse o erro dos Texans, um snap baixo na linha de duas jardas ali, os Texans teriam vencido essa partida, né? Então foi um jogo pra, pra acender um sinalzinho de alerta ali pros Colts, mas conseguiu sair com a vitória, acho que esse é o importante, né? É, pra ressaltar aqui, apenas três sacks do Justin Houston e dois do Buckner, né? Foram aí as os grandes nomes do jogo para mim, junto do Troy Hilton, é, eles conseguiram pressionar especialmente no segundo tempo e essa dupla, o Buckner ficou com Covid na semana passada, não jogou, é, a volta dele foi primordial para a equipe dos Colts, destaque também para o Anthony Walker, linebacker, que fez um, um grande jogo. Agora, Fábio, <risos> Fábio, 31 a 28, eu quero que você, eu, eu, primeiro eu quero que você fale para mim, como foi passar três horas do seu domingo atrás no placar contra os Jets? Não, não foram três horas atrás. <risos> Na verdade, não, não. O Sendar começou a primeira campanha dos Jets, né? Isso tem sido uma marca até do, do, dos Jets, por mais que as pessoas acabem não reconhecendo. A primeira campanha é sempre muito forte ofensiva, né? Eles marcam em, nos últimos seis jogos, se não me engano, eles fizeram pontos na primeira campanha. Eles anotaram um TD muito cedo e, e logo depois uh, os Raiders acabaram empatando o jogo. E, e o jogo ele começou a se desenvolver dessa maneira, né? O, o Darno ele conseguia encontrar alguns passes, é, tava entrando muitas corridas off tackle ali por, por par dos Jets. É, a defesa dos Raiders é, mais uma vez se deu mais pontos do que deveria, mas também mais uma vez conseguiu forçar turnovers, conseguiu roubar a bola. Hoje a gente tem que fazer um destaque para o Clarence Farrell, né? Que que é, ele acaba sendo bastante esquecido porque ele, ele cria muita pressão, mas ele não consegue finalizar. E hoje ele conseguiu dois sacks com dois fumbles sobre o, o Sam Darnold, né? Então, uh, logo após o, os Jets abriram 13 a 7 no placar e aí vieram realmente veio uma inter interceptação do Darnold, vieram fumbles. Uh, os Raiders viraram o jogo, conseguiram abrir, se não me engano, uh, 24 a 13 e estavam controlando muito bem a partida. Infelizmente, o Henry Huggs, que acabou como herói do jogo, né? Ele, ele dropou um passe do Clark, virou a interceptação. E, e no final, no, no, no quarto quarto, quando os Raiders tentavam fazer um drive para matar o jogo de vez, eh, ele sofreu um fumble que foi recuperado por, por Nova York. Eh, Nova York avançou no campo e conseguiu converter uh, o touchdown. E, e no drive final foi, foi, foi um drive que é, é aqueles, aquelas coisas que só acontecem no esporte, né? Não tem muito bem como explicar. Uh, foi um drive, a, a defesa, a, a linha ofensiva dos Raiders, ela foi foi bastante pressionado ao longo de boa parte do jogo, né? E aí, faltando 15 segundos para terminar o jogo, é, a linha conseguiu proteger muito bem o car, o running back sai, consegue matar a blitz que tinha, que tinha vindo, né? O Greg Williams, ele tomou uma decisão bastante arriscada, ele, ele mandou, se não me engano, foram sete jogadores em blitz é, na última jogada do jogo, e, e aí o Henry Huggs, ele vai ganhar na velocidade de qualquer, qualquer defensive back da NFL, né? Ele faz uma rota para dentro, Lamar Jackson, é, é Lamar Jackson mesmo, né? O, quadro, o cornerback, não o quarterback, obviamente. O Lamar Jackson vira o quadril para dentro e aí ele corta para fora e, e não tem mais como se buscar, né? E o Derek Carr lançou um passe muito bom e vitória dos Raiders com um pouco mais de sofrimento do que se gostaria, do que se esperava, mas é Raiders, né? Agora, a pergunta que não quer calar, que tá todo mundo fazendo, o Jets entregou o jogo ou não? Para mim, para mim, não. E aí eu explico uh, de uma maneira uh, que eu acho bastante simples. Tá? O, os Jets, eles são mal treinados. Esse é, esse é o primeiro ponto. Eles são mal treinados. É, segunda para 10, parece que tem uma lei em Nova York. Segunda para 10, o ataque tem que correr. 
eu não entendo porquê, mas tem que ser. Tanto que chegou um momento do jogo que sempre numa segunda para 10 se lotava o box e aí matava a corrida ali e os Jets tinham que chutar um panto, que a terceira descida ficava muito longa e ficava mais difícil de converter. Eu acho que o time ele é mal treinado e mal organizado, né? O safety, o Marcos May, ele, ele falou depois da partida até, né? É, a gente precisa executar, mas nosso coordenador defensivo ele precisa nos dar uma chance também, né? Porque o que, a chamada final que ele fez foi horrível. É, porque ele, ele bota só três jogadores no fundo do campo. E aí, por que, que eu acho que não se entregou essa partida, Tá? Eu acho que, não, que os Jets não entregaram porque os Raiders tinham uma bola é, na linha de 7 ou 6 do campo de ataque, faltando 1 minuto e 40. Né? Os Jets eles não tinham como prever que os Raiders não iam converter a quarta descida, iam conseguir parar os Jets três vezes e iam ter a chance de ganhar o jogo. Né? Então eles teriam entregado antes, na minha opinião. Né? Eu, acho que foi, eu, eu acho que não, não faz sentido dizer isso. O time só é ruim. É mal treinado. Tem mais talento ali do que o, do que o recorde que eles têm no, no, na NFL, né? Não é um time 0-12 em termos de talento, mas ele é muito mal treinado. E aí perdeu mais uma vez. Concorda, Fernando? Concordo, Miguel. É, foi, acho, é, foi realmente uma chamada bem questionável ali no, no lance do touchdown do, do Henry Huggs. E é isso, né? É um, time, é um time que realmente é muito mal treinado e isso acabou custando no, no lance que decidiu a partida. Bom, vamos seguir aqui. Vitória do Miami Dolphins, 8-4 para o Miami Dolphins, home aos playoffs, contra o Cincinnati Bengals, que, que está sem o, o Joe Burrow, né? É, tava, teve o Brandon Allen mais uma vez em campo. O Ryan Finley também jogou alguns snaps, né? Jogou sete snaps. E os Bengals estão aí terminando a temporada para ter aí um, mais um top 5 no draft para conta, né? Do lado dos Dolphins, tivemos o Tua em ação, com 296 jatas, um passe para touchdown, e mais uma grande atuação do Mike Giesek, o Tyrande da equipe, que, fe, que fez aí um, um touchdown, e teve aí talvez a melhor recepção da tarde, né, Fernando? O, esse Tyrande é um dos jogadores que mais evoluíram nessa temporada, né? É, pois é, já vinha sendo alvo de confiança do Ryan Fitzpatrick, anotou um belíssimo touchdown ali no, no, no fade do, do Tua, né? então foi, foi, um, foi um bom jogo do, dos Dolphins, né? o jogo começou, começou um pouquinho complicado, os Bengals saíram em vantagem, conseguiram fazer um bom trabalho defensivo, limitaram os Dolphins a apenas dois field goals ali no, no primeiro tempo, mas a questão é que a defesa dos Dolphins de novo voltou a aparecer muito bem, né? e, e, e limitou esse time, do, esse time do, dos Bengals a menos de 200 jardas no, no total, né? isso foi... Foi bem decisivo ali quando, é, quando os, o ataque dos Dolphins estava demorando para engrenar no, no começo da partida. Né? E aí os Dolphins voltaram bem melhores para o segundo tempo. O, o, o Tua acho que voltou muito bem da lesão ali, daquele, daquele momento que ele foi substituído pelo Ryan Fitzpatrick. Hoje teve, teve um bom jogo, teve, foi bem, bem confiante ele lançando a bola, lançando muito bem em movimento, saindo do pocket para buscar os alvos. Hoje foi um jogo que o Tua sentiu bem mais à vontade, principalmente ali no, no decorrer da partida, né, encontrou esse alvo de confiança dele que eu, eu mais esqueci, então um bom, um bom jogo dos Dolphins, acho que foi um jogo, que, um jogo de time de playoff realmente, né, não, não teve um bom começo, mas conseguiu se manter na partida, e aí quando, quando os, os, os Bengals simplesmente não conseguiam pontuar, os Dolphins conseguiram abrir vantagem ali no segundo tempo e, e, e garantir essa vitória, né, um resultado importante que abre vantagem aí na briga pelo, pelo wild card, então um, um um, grande, um bom jogo aí para os Dolphins, um jogo pro, acho que principalmente para recuperar a confiança do Tua depois de ter, ter sido substituído ali contra os Broncos e ter ficado de fora contra os Jets por causa de uma lesão. Agora, Fábio, o que me preocupa em relação aos Dolphins né, 
que o schedule é um dos mais difíceis é, de toda a liga, daqui até o fim, né? Eles têm Chiefs na próxima semana, que para qualquer um é um jogo dificílimo, em casa. Depois eles recebem os Patriots, depois eles vão, a, eles cruzam o país, vão a Vegas enfrentar os Raiders, e na última rodada eles vão naquele gelo, para eles é sempre ruim jogar no frio, né? Eles vão naquele gelo de Buffalo, num jogo que pode estar valendo, de repente, até a, o título da, da divisão. É... O que, que, que você me diz desse schedule aqui? Os, os Dolphins estão firmes na luta pelo playoff ou esses quatro jogos aqui podem derrubá-los dos playoffs? Ah, é, é realmente uh, um, é um calendário muito complicado, né? A gente está falando aí de três times com recorde positivo que uh, os Chiefs eu não vou colocar que estão lutando por playoffs, nem os Bills, né? Eles já estão nos playoffs, esses dois, essas duas equipes. Mas tem os Raiders fora de casa, se não me engano é um jogo de sábado à noite, inclusive, na semana do Natal ali. É... Uh. E isso, isso é um jogo bem complicado, porque dependendo de como chegarem na semana 16, eles, uh, esse jogo ele pode ser um jogo de win or go home, né, que é aquele que realmente ou você vence ou já era, acabou. E, e essa partida contra os Patriots ela é bastante traiçoeira, né, porque uh, na, a tendência é que os, os Dolphins percam para os Chiefs, né, porque a tendência de todos os times da NFL é perder para os Chiefs. Uh, se isso realmente se confirmar, eu, eu sinceramente não sei contra quem que New England enfrenta, é, New England enfrenta semana, na semana que vem. Mas ele, o New England ele pode chegar para vencer Miami e passar deles na tabela. Né? Isso é bem possível. É, então, uh, porque está, são, são dois jogos atrás no momento. É um jogo é, difícil, Fábio. É contra os Rams em Los Angeles. O jogo é, 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 é bem complicado. Bem complicado e, mesmo. É, e, é na, e é agora na quinta-feira já. Ah, não, é um jogo, nossa, é um jogo, nossa, é um jogo muito difícil. Um jogo muito, muito, muito difícil para os Patriots. Né? Mas lutar por pós-temporada passa por vencer algum jogo nessa dificuldade. Né? Os Patriots já perderam uh, jogos que eles tinham de, de gordura para uh, essa temporada. Então, eu, eu acho que o Miami é um time jovem, tem uma defesa muito forte. É, é, é bem complicado esse schedule. Ele, eles têm uma gordura boa com, com 8-4. Se eu digo o seguinte: ó, se eles perderem para os Raiders, eles estão fora da pós-temporada. Eu acho que esse é o jogo mais importante para eles, mais até do que o jogo divisional contra os Patriots. Exatamente. Para eles é bom até que os Bills já se garantam logo, né? Os Bills chegarem relaxados no último jogo. Mas é um calendário bem difícil. Bom, restaram dois jogos aqui para a gente fechar. Então eu vou passar um jogo para cada um para a gente passar por todo domingo. Como o Fernando é fã do Matt Stafford, eu vou passar para ele a vitória dos Lions. Né? Os Lions sem o Matt Patricia ganharam dos Bears em Chicago, 34 a 30. Uma bela vitória, né? Os Bears aí brigando pelos playoffs. Mas eu não sei o que eu destaco com aquele manchete, o Fernando. Se eu destaco o fato do Matt Stafford ter dado um, um passe para touchdown sensacional e ter feito um grande jogo com 400 jadas, ou o fato de um ataque liderado pelo Trubisky fazer 30 pontos. <risos> é, pois é, né, amiga? Mas a gente sabe que, que esse time dos Lions também não, não, tem, não tem defesa, né? Então acho que é muito mérito do, do Matthew Stafford ter chegado uma, uma das uma defesa top 10 aí da liga com 400 e duas jardas, né? Ele realmente foi o grande diferencial dessa, dessa vitória do, do Detroit Lions. Né? Os Lions é, é, sinceramente, eu, eu esperava que os, os Bears encerrassem a sequência de derrotas do time, enfrentando esse time dos Lions, que tem uma defesa fraca, que já havia perdido, sofrido uma virada, uma virada contra, contra os Bears ali na abertura da, da temporada, e 
com uma defesa muito forte, né, do, do lado deles, tinha uma defesa muito forte, enfrentando um time que não tem linha ofensiva, que não tem jogo terrestre, depende única e exclusivamente do que o Matt Stafford consegue fazer de milagres ali, né. Só que hoje foi um dia, um dia desses, né, um dia de milagre do, do Matt Stafford, né, como você disse, ele teve um touchdown maravilhoso ali pro Quinta Cifras, que acho que é um, um dos bons valores que os Lions conseguiram nesse draft, e, e o Stafford foi o que manteve esse time dos Lions vivo na partida, né, conseguir Conseguir 400 jardas com certeza dos Bears não é um feito para qualquer um, né? Então uma vitória que ia ficar muito nos méritos do, do Stafford, que basicamente deixa, deixa a classificação dos Bears praticamente impossível, né? Esse era um jogo que os Bears precisavam muito vencer para ter chance de chegar na pós-temporada. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Agora são seis derrotas seguidas, perdendo para um time que teoricamente era mais fraco. Ah, eu acho que isso basicamente selou o destino do dos Bears na temporada, né, os Bears tiveram vantagem durante a maior parte do jogo, chegaram a abrir duas, ter duas posses ali nos minutos finais do, do último quarto e cederam, cederam mais um game winning drive pro, pro Stafford, né, que é o padrão aí da carreira dele, então, um jogo que os Bears tinham, tinham que ter ganhado, tiveram chance de sobra para vencer e acabaram perdendo, né, que basicamente selou o rumo aí da temporada de Chicago. Passei os Lions porque o Fernando é fã do Stafford, então, como o Fábio é fã do Kirk Cousins, eu passo o jogo do Vikings para ele, vitória do Minnesota <risos> tá Vikings contra o Jacksonville Jaguars por 27 a 24 na prorrogação. Durante todo o jogo parecia que o Jaguars ia ganhar, né? mas no final deu a lógica, os Jaguars perderam. É, o, o Jacksonville Jaguars está utilizando ali o, o, o Glennon na posição de quarterback e, e ele, ele alterna muito dentro das partidas, né? Ele tem lances bizarros e alguns lançamentos muito interessantes. Quando os Jaguars estavam perdendo é, no, no último quarto, ele, ele acertou um passe muito, muito, muito bonito na, 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 na parte esquerda do campo, assim. E você até se questionava se realmente era o Glennon que estava lançando. É, o, os Jaguars, eles acharam um valor extremamente interessante nesse, nesse último draft, que foi o James Robinson, running back, é, ele é muito, muito, muito qualificado e acho que ele pode ser o centro dessa equipe junto com o quarterback que eles devem selecionar na, no próximo draft. Né? Do lado de Minnesota, a gente vê um, uma evolução no jogo do Kirk Cousins. Eu, não, eu, particularmente, não sou muito fã dele, realmente, mas acho que ele vem jogando melhor nas últimas semanas. Hoje, mais uma vez, o Dalvin Cook foi, foi muito importante para que essa vitória fosse construída. E a defesa também, né? A defesa ela foi extremamente crucial, né? Eu vou até utilizar o termo que o Fernando falou, a defesa foi clutch hoje, porque os Vikings foram para a prorrogação Logo na primeira jogada, o Kirk Cousins sofreu um sec, porque a, a linha ela vazou, não foi, eu acho que nem foi culpa dele, na minha opinião, a linha simplesmente vazou, e, e aí esse sec ele comprometeu a campanha na prorrogação. Né? Aí os, os Vikings foram para o punt, e a partir disso os Jaguars, qualquer pontuação que eles fizessem, eles venceriam o jogo. E o Harrison Smith apareceu, um dos melhores safeties da liga, é, conseguiu uma interceptação, colocou o time numa zona muito favorável, foi só chutar o field goal comemorar uma vitória e, e tomar o rumo oposto dos Bears, né? O, o Minnesota Vikings, ele venceu, se não me engano, cinco dos últimos seis jogos, né? incluindo o Green Bay Packers fora de casa, né? alguns, alguns adversários bem complicados. E se não tivesse perdido para aquele Dallas Cowboys, muito provavelmente estaria uh, numa situação um pouco mais confortável para brigar tá pela pós-temporada. Ele está na tá sétima colocação, ele está indo para os playoffs nesse momento. Exatamente, está indo para os playoffs nesse momento. Né? Mas, Agora, mas é que você não pode perder para o Dallas Cowboys, esse Dallas Cowboys pelo menos. Né? E, e aí ele estaria 7-5 e, 
e, com um jogo de vantagem sobre os Cardinals. Né? Eu acho que o time ele precisa ser um pouco mais inteligente e matar os jogos quando tiver a oportunidade. Né? Hoje a interceptação que o Cousins lançou ela foi absolutamente ridícula. Né? Por mais que ele esteja melhorando, ele ainda tem problemas de leitura em determinadas é, partes dos jogos isso pode comprometer. E eu queria fazer o um destaque também para o Jefferson, que está sendo um, disparado o melhor wide receiver da classe. Eu acho que ele também está numa condição muito boa. E isso é realmente muito interessante, porque o time trocou o Stefan Diggs e com a escolha do Stefan Diggs conseguiu uh, achar um novo recebedor para o Kirk Cousins para jogar ao lado do Adam Thielen, que também vem jogando muito bem. É, uns Vikings na de 7 pegando os Packers nesse momento, é... Não é um time que eu gostaria de pegar. Esses times que começam a crescer na reta final nunca é bom pegar nos playoffs, né? Ainda mais que seria uma viagem curtíssima ali, né? Um confronto divisional e tal. Muito bem, então vamos completar a rodada. Estão jogando, ó, o, o, o Luiz Felipe Sassini mandou no, no WhatsApp aqui, stop the count, que o Denver tá ganhando do, do Kansas City Chiefs por 3 a 0 viu, Fernando? <risos> o Luiz mandou parar o jogo, cancelar, mandou, mandou todo mundo embora, tá bom. 3 a 0 pro, pro, pro Denver, por enquanto, no primeiro quarto, no jogo do Sunday Night. E teremos rodada dupla, que beleza, hein, do, Sunday Night, do Monday Night Football. Washington e Pittsburgh, Buffalo e San Francisco 49ers, e na terça-feira teremos o Tuesday Night Football, né, com Dallas e Baltimore. É, só não vai ter jogo de sexta, porque não pode, né, o resto, todos os outros dias da semana vai ter jogo nessa temporada da... Não, sexta da... vai ter, né, Nós vai vamos ter um jogo numa sexta, semana 16, o Minnesota Vikings enfrenta o New Orleans Saints na sexta-feira, que é o dia de Natal, né, dia 25. Ah, então vai ter, é verdade, então vai ser, vai ser aí a primeira temporada em muito tempo com jogos todos os dias, né, impressionante, teremos jogos todos os dias, muito bem, então é isso, gente, é, e lembrando, né, só para você que, que gosta de ver a nossa prévia no YouTube, ao vivo, será na quarta-feira mais uma vez, por conta do jogo do, do Dallas e Baltimore na terça, a gente vai fazer o livecast de playoffs quarta, 21h30, com a prévia da semana 14, da importante semana 14 da NFL, certo? É isso, gente, fechamos por aqui. É, vamos lá ver esse 3x0 do Denver do Kansas City, que está interessante. É, Fábio, aquele abraço, até a próxima. E ver se... Ah, e semana que vem, eu tô, estou tô sempre anunciando, né, Fábio? É, 13 de dezembro, 13 de dezembro, 13 de dezembro chegou, é domingo que vem, assim, no próximo programa estaremos eu, Fábio e Fernando fazendo um pós-jogo de Colts e Raiders. É, muito provavelmente pela forma como as equipes vêm se, vêm, vêm se apresentando com uma vitória de Indianápolis, né? Não, não vem Mas... essa, essa palhaçada dessa zica reversa. Né? Não, não, eu falo a verdade. Os Raiders venceram é. dos Jets com um lance milagroso no último, no último, no último segundo da partida. Né? depois de terem tomado uma azurra de 40 pontos de diferença para Atlanta Falcons. <risos> Se for considerar as últimas, as últimas duas semanas, eu acho que é bem, bem claro que os Colts são favoritos. Mas eu espero que o jogo sendo em Vegas, a gente tenha um retorno, alguns retornos importantes ali de Josh Jacobs, Trent Brown, para conseguir essa vitória. Agora, o Fernando, explica para ele. Na última temporada tivemos Colts e Raiders e quem ganhou? Na última não foram os Raiders que ganharam? Os Foram. Ganham, exatamente. É, o Jacob Brissett foi, foi um querido aquele jogo. Então, 
em Indianápolis. Então os favoritos são quem, Fernando? Fala pra ele. <risos> pois é, né? o histórico é histórico recente. O time dita que os Raiders são os favoritos. Né? Isso. <risos> aquele aquele fatídico jogo de 2016, os Raiders também ganharam, né? Então. <risos> é, exatamente. Tá, tá, olha só, olha só, olha só. Vamos combinar uma coisa. Ninguém quebra ninguém nesse jogo. Tá? Porque... Não, justo, aquele, quebrou... jogo, aquele jogo quebrou o Car e o Luck, né? Então... Não, terrível, terrível. Quebraram a perna do Car quando ele usava pra ser MVP da temporada. Ah, que tempo bom, cara. O Mahomes não existia. Olha só. Não, cara. O... A vida era muito mais fácil na AFC West. O Oakland Raiders era o favorito pra ir pro Super Bowl antes daquele Sim. jogo, tá Antes daquele sábado, aquela véspera de Natal, maledeta, é o time favorito. Aí os Colts não brigavam por absolutamente nada mais, e aí aconteceu o que aconteceu, né? E aí, os, e aí, por causa daquilo, os Patriots pegaram os Texans com o terceiro quarterback na, nos playoffs. Não, era com o primeiro, mas o primeiro era o Brock Osweiler, né? Então, que não muda muito. É, pois é. Eu nem lembro quem era o quarterback dos Texans, eu lembro que era, um, era o terceiro quarterback do time. Era, era o Brock Osweiler. Era o Osweiler que jogou aquele jogo? O que, o que é o nível de um terceiro quarterback, basicamente. É, o, mesmo, o mesmo Brock Osweiler que foi trocado com uma escolha para outro time, né? Ou seja, o time pagou uma escolha para se livrar dele, de tão ruim que esse cara era, né? Pois é, exatamente. Então é isso, gente. Valeu, Fábio. Valeu, Fernando. Ótimo domingo para vocês. Segue 3x0, viu, Fábio? Segue 3x0. O, o David estacionou o ônibus ali na frente da, da Não vai durar, não vai durar. Não, não passa nada. É isso, gente. Ótima semana para vocês. Continuem se cuidando. Na quarta-feira tem mais, tem mais podcast ao vivo lá no YouTube do The Playoffs. Depois vem aqui para o nosso feed também. Certo? Aquele abraço. Até a próxima. Tchau.